0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel où nous allons parler durant ces prochaines minutes de pays d'art et d'histoire. Nous allons parler de glucoserie et nous allons parler du territoire du pays d'Épinal et du cœur des Vosges. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Romaric Duchesne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur de l'architecture et du patrimoine au sein du pays d'Épinal, cœur des Vosges. Et vous êtes également en charge du service pays d'art et d'histoire. En deux mots, c'est l'intitulé pour vous présenter, mais est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots tout d'abord euh, qu'est-ce que c'est que le Pays d'Épinal-Cœur des Vosges et quel est son rôle Alors
1: le Pays d'Épinal-Cœur des Vosges, c'est une collectivité territoriale qui euh, rassemble plusieurs intercommunalités. Par exemple, on a la communauté d'agglomération, la communauté de communes de la région de rambert la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest, donc euh, euh, Montureux, Darnay. Et euh, donc ces trois territoires-là ont décidé de s'associer, de fonder un PETR, donc un pôle d'équilibre territorial, pour euh, animer certaines politiques, certaines compétences, notamment la compétence pays d'arrêt d'histoire, la, la gestion des maisons de services au public, ce genre de choses-là.
0: Donc, c'est la réunion, en fait, de, de mise à disposition de services de différentes communautés d'agglomération,
1: communautés de communes? Alors, c'est pas de la mise à disposition de services, puisqu'on a nos propres services. Mm -hmm. Mais en gros, euh, on va articuler une politique. Par exemple, dans mon cas, c'est la politique pays d'arrêt d'histoire sur l'ensemble de ces territoires. On va veiller à ce qu'il n'y ait pas des territoires qui soient favorisés, d'autres qui soient oubliés. On est vraiment en pôle d'équilibre entre les territoires urbains et les territoires ruraux.
0: Et donc, le pays d'art et d'histoire, j'imagine que c'est également quelque chose dont il faut parler pour bien comprendre ce dont il s'agit.
1: Exactement. Alors, Ville et Pays d'art et d'histoire, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un label national qui est décerné par le ministère de la Culture et euh, qui attribue à des collectivités qui en font la demande, qui candidatent pour ça, qui s'engagent à mettre en place une politique de valorisation de leur histoire locale, de leur patrimoine euh, à travers des animations, des visites, des mises en valeur, ce genre de choses. Donc il en existe d'autres à travers le territoire, peut-être pas des Vosges, mais ailleurs Effectivement, bah, on, est, euh, on est plusieurs territoires qui sont labellisés dans la région Grand Est. Dans l'ancienne région Lorraine, on peut citer notamment les villes de Lunéville, la ville de Metz, la ville de Bar-le-Duc, mais dans le département des Vosges, on est le seul territoire labellisé Ville et Pays-Arrrès d'histoire. Et sinon, il y a donc que ce soit des villes ou des territoires, du coup Voilà, ça peut être des territoires de plusieurs communes. Par exemple, nous, on est 172 communes, mais on a aussi, par exemple, en Grand Est, le pays de Langres, le pays de Gapvillère, le pays du Val d'Argent, euh, qui sont aussi labellisés pays d'arrêt d'histoire. Et donc là nous sommes
0: bel et bien dans le pays d'Épinal, cœur des Vosges qui est lui pays d'art et d'histoire et très récemment il y a eu l'inauguration d'un bâtiment dans lequel s'est installé le service justement euh, dont vous êtes en charge, service pays d'art et d'histoire, il s'agit de la glucoserie à Épinal. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce qu'était ce bâtiment avant qu'il ne
1: soit rénové oui effectivement, c'est vrai que le nom la glucoserie ça peut interpeller, euh, je le comprends tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que euh, le bâtiment dans lequel on a installé donc c'est une maison de maître et c'était la maison du propriétaire de la glucoserie d'Épinal. Donc c'était la famille Chup. Et donc là on est dans les années 1850 à peu près. En 1850, on a une glucoserie qui s'installe euh, dans la vallée Saint-Michel. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, il y avait un petit ruisseau qui coulait le long de la rue et c'est sur ce petit ruisseau que des industries viennent s'installer. Donc on avait euh, il y avait une scierie, il y avait un tissage de toile, il y avait également donc une glucoserie qui s'installe donc qui fabriquait euh, du sirop de glucose à partir de fécule de pommes de terre, de betteraves sucrières notamment et euh, donc cette glucoserie était très importante, très renommée dans tout le département des Vosges, on a même eu des médailles euh, aux expositions universelles donc euh, à titre national. Et euh, cette glucoserie reste en activité jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a fermé ses portes en 1952. En 1952, euh, l'ensemble des bâtiments a été récupéré par la STAV. Donc la STAV, c'est la Société des Transports Automobiles des Hauts-de-Vosges. Et c'est devenu euh, un hangar pour les bus, mais également un endroit où on pouvait stocker le matériel des remontées mécaniques des Hauts-de-Vosges, que gérait aussi la STAV. Et donc la maison de maître euh, de l'ancien propriétaire de la glucoserie est devenu ainsi euh, le, le siège, les bureaux de la stave. Donc l'intérieur a complètement été transformé. Et quand la stave a décidé de récupérer des le, locaux un peu plus adaptés à ses activités, bah, elle a quitté ce site, elle est allée plutôt du côté de Chavlot. Et donc le, les anciens bâtiments de la glucoserie ont été détruits pour faire place aujourd'hui à la BMI, au Cinéma Palace. Et la maison, elle a été conservée parce qu'elle avait quand même un très beau cachet architectural.
0: Donc, la glucoserie, pour sa situation géographique, est entre la plomberie et la BMI, proche de la BMI. Et c'est un bâtiment qui avait été conservé, justement, de, de, de différents travaux. Le, le, le bâtiment lui-même est
1: assez historique. C'est ça. Euh, c'est vrai qu'on raconte souvent que dans les projets originels, il était prévu de le détruire pour faire des places de parking supplémentaires. Mais euh, heureusement, elle a pu être conservée. Et euh, donc, nous, on l'a acquise en 2019 pour pouvoir y implanter un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc c'est à ça que sert le bâtiment aujourd'hui, mais
0: on va d'abord parler de ces travaux de rénovation parce que c'est un bâtiment qui a quand même vécu pas mal et qu'il a fallu adapter pour pouvoir accueillir du public, mais également répondre aux normes, que ce soit de sécurité, d'environnement, d'énergie de, 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 de notre siècle.
1: Exactement, c'est vrai que c'était vraiment des gros travaux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut imaginer qu'on était dans une vieille maison de maître qui avait ensuite été transformée en bureau. Au moment où la STAV a transformé la maison de maître en bureau, ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, ils ont mis des tas de petites cloisons dans tous les sens C'était vraiment un assemblage de toutes petites pièces Ensuite on est situé au pied de la colline du château Donc c'est-à-dire on est dans un endroit qui est assez humide Et euh, vu que le bâtiment a longtemps été fermé C'était très humide à l'intérieur Il y a beaucoup de planchers qui étaient complètement pourris Avec des trous dedans Et euh, donc du coup il a fallu vraiment faire des gros gros travaux intérieurs C'est un bâtiment, on le rappelle, qui, qui, se, qui est réparti sur trois niveaux Oui exactement, on est sur trois étages et euh, effectivement, vu qu'on est destiné à accueillir du public, il y a pas mal de normes de sécurité, notamment euh, l'accessibilité tout public, et puis également euh, les, toutes les normes incendies. Donc par exemple, il nous fallait faire un ascenseur, ça c'était le premier défi, puisque par exemple, dans le premier projet, l'architecte avait mis l'ascenseur à l'extérieur, ça faisait comme une petite tour sur le côté, mais ça, ça cassait l'harmonie du bâtiment, puisque c'est un très beau carré de 11 mètres de côté, donc il a décidé, été décidé de placer l'ascenseur au centre donc, si on place l'ascenseur au centre du bâtiment, il faut vraiment revoir toute la structure du bâtiment. Et euh, donc, c'est dans ce cadre-là que le projet a, a vu le jour. Ça a... ça a été un défi architectural, de fait. Eh ben, exactement, puisqu'on a euh, notamment une photo qui est exposée à l'extérieur, où en fait, on voit bien que vu qu'il fallait détruire l'intérieur, il fallait détruire, il fallait détruire euh, les murs porteurs, notamment, pour pouvoir y placer la cage d'ascenseur. Et euh, donc, à ce moment-là, on avait euh, des moments où on avait la charpente, on n'avait plus rien du tout jusqu'au sol qui était battue. donc on a des, des échafaudages qui soutenaient la charpente ça a vraiment été un très beau défi architectural jusqu'au moment où la cage d'ascenseur a pu être remontée au centre du bâtiment pour ensuite qu'on puisse y reposer la charpente dessus et démonter les échafaudages.
0: Une charpente que vous avez essayé de garder intacte oui. et en tout cas elle est bien apparente dans le bâtiment d'ailleurs il y a beaucoup de bois dans ce bâtiment et je vous propose qu'on puisse en parler dans quelques instants avec vous, je vous dis donc à tout de suite sur notre antenne pour poursuivre autour de cette thématique de la glucoserie d'épinal. Partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour de l'ouverture, l'inauguration de ce bâtiment qui est la glucoserie à Épinal, euh, bâtiment qui est donc exploité par le pays d'Épinal et particulièrement pays d'art et euh, d'histoire. Nous sommes pour cela en compagnie de Romaric Duchesne de ce service du pays d'art et d'histoire pour euh, nous présenter ce bâtiment. On a présenté une partie des travaux et euh, nous parlions il y a quelques instants de cela, de la charpente, mais ce qui choque euh, ou ce qui se Frappe, du moins quand on voit ce bâtiment, c'est que de l'extérieur, c'est essentiellement de la pierre, mais de l'intérieur, le matériau
1: qui ressort le plus, c'est le bois. Exactement, c'est vrai que pour revenir sur la charpente, on a conservé toute la charpente d'origine. Euh, attention, elle n'est pas vraiment d'origine non plus, puisqu'elle avait été refaite au moment où les bâtiments de la glucoserie avaient été détruits. Donc nous, on n'y a pas touché à la charpente. Euh, mais elle a quand même des poutres qui sont très, très anciennes. Et à l'intérieur, on a beaucoup utilisé du bois, euh, tout simplement, puisque le bois, c'est un matériau qu'on va trouver tout proche de chez nous. C'est du bois local, c'est du hêtre des Vosges qui est utilisé ici. Et euh, donc ça nous semblait euh, important dans un bâtiment qui parle d'histoire, qui parle de patrimoine, de parler aussi, de l'utiliser, notre patrimoine forestier euh, à proximité.
0: Un bâtiment qu'il sera donc possible de visiter, de découvrir, et pour cela il y a les différents niveaux qui sont aménagés,
1: qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce bâtiment Alors c'est la première chose que les gens nous demandent quand ils viennent à la glucoserie, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je passe devant tous les jours quand je vais à la BMI, qu'est-ce que vous proposez Donc en fait ce qu'on a à la glucoserie tout d'abord c'est euh, des espaces d'exposition dans un premier temps. Donc, on a deux espaces d'exposition permanentes. Donc, dans ces espaces d'exposition, ce qu'on va raconter, ça va être l'histoire du territoire. Donc on se doute bien que dans une petite maison comme ça, on ne va pas pouvoir parler de toute l'histoire de nos 172 communes. Donc on va prendre vraiment les points les plus marquants. On va prendre les grands événements, on va prendre les grands édifices. L'idée, c'est de proposer une introduction au territoire pour que la personne, quand elle sorte de la glucoserie, elle ait compris un petit peu la manière dont notre territoire s'est structuré depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne. Quel type de patrimoine on va retrouver, qu'elle soit capable de reconnaître une cité ouvrière, d'une maison des années 50, d'une ferme vaugienne. C'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. C'est euh, déguiser le regard de nos visiteurs sur le territoire. Et on a à côté de ça un espace d'exposition temporaire, donc qui, comme son nom l'indique, va proposer des expositions temporaires, donc qui vont durer à peu près un an. Donc la première qu'on a en ce moment, elle s'appelle de la reconstruction à la construction, le pays d'Épinal après la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'est de parler de toutes les transformations du territoire qu'on a eu après la Seconde Guerre, en commençant par les événements temporaires, les choses, les baraquements en bois qu'on va reconstruire pour les sinistrés. En passant par la manière dont on va transformer le tissu urbain, avec la création de nouveaux axes routiers, l'agrandissement, la place de l'automobile dans les, les villes. En passant également par tout ce qui est amélioration de l'habitat, puisque par exemple, à, dans les, juste après la seconde guerre mondiale, on a par exemple 74% des logements qui ne sont pas équipés en eau courante. Donc on a également beaucoup de logements qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas le chauffage central, qui n'ont pas de sanitaire. Donc la reconstruction, ça va évoluer petit à petit vers de la construction nouvelle, de la construction de logements qui sont euh, plus qualitatifs en termes de qualité de vie, avec tous ces euh, tous ces éléments qui sont qui sont pris en compte. Et ça va aller jusqu'à la création des, des logements HLM, avec la création des zones d'urbanisation prioritaire, ce genre de choses-là.
0: Donc c'est un, une exposition qu'il est possible de voir actuellement, elle est temporaire celle-ci vous dites
1: Celle-là elle est temporaire mais elle va durer une année complète, même un peu plus, puisque vu qu'on a ouvert nos portes en septembre, on s'était dit bon on va la laisser un petit peu plus longtemps, donc elle va être visible jusqu'au mois de mars 2024. Donc ici à la glucoserie, ensuite il est prévu qu'elle euh, qu soit démontée pour autre chose Alors ce qu'on s'est dit euh, c'est qu'on a un très vaste territoire et que la glucoserie c'est un seul endroit situé à Épinal. Donc l'idée, c'est de faire profiter nos expositions à tout notre territoire. Donc pour ça, on va se rendre sur, euh, sur nos communes. On va euh, proposer des expositions itinérantes à partir de 2024 euh, que les communes pourront réserver. On pourra venir sur place pour faire des animations, proposer l'exposition et puis également proposer euh, pas mal de petites choses nouvelles à chaque fois. Donc ça, un, ça fait partie des projets que vous avez au niveau du, du pays d'art et
0: d'histoire pour animer le territoire dont vous avez la charge. Cette exposition, elle est associée donc à une exposition permanente, dont on parlait un petit peu plus tôt, qui s'étale, elle, sur, sur deux
1: niveaux, c'est ça C'est ça, on a deux niveaux d'exposition permanente, un niveau d'exposition temporaire, euh, puisque vous, vous le verrez quand vous rentrez dans le bâtiment, euh, l'architecte a fait pas mal de, de modifications à l'intérieur et on a un très bel espace avec des fois des vues sur la charpente, donc on n'est pas sur des étages entiers. On a également une salle pédagogique, puisque qu'on peut accueillir des classes pour parler d'histoire, parler de patrimoine. Donc ça, c'est vraiment une de nos vocations en tant que pays d'art et d'histoire. On a notamment tout un programme d'animation en direction du public scolaire pour les sensibiliser à l'histoire de notre territoire. Et on a également un espace de réalité virtuelle, puisqu'on a des casques en libre-service, des casques de réalité virtuelle qui permettent de se plonger au cœur du patrimoine. Par exemple, pour visiter des sites qui sont parfois fermés, ou alors pour visiter des sites euh, avec des explications, puisqu'il suffit de regarder un élément et puis on a une petite explication, soit textuelle, soit audio, qui se met en place. Donc c'est un petit peu tout ça à la glucoserie. L'idée, c'est que chacun va pouvoir piocher au fur et à mesure de ses découvertes des, des petits éléments, ce qui l'intéresse. On a aussi des, une collection de petits films qui peuvent être vus en autonomie. Et puis on a pas mal de petits jeux à faire sur place pour découvrir euh, le territoire.
0: Oui, c'est très très tactile, très manuel et très visuel, cette, cette exposition permanente. Et évidemment, ces, ces petits films d'animation ou euh, films que vous proposez pour pouvoir découvrir ou redécouvrir ce territoire et ce patrimoine.
1: C'est ça. Et euh, également, ce qu'on a voulu aussi vraiment, c'est faire quelque chose de ludique. L'idée, c'était de dépoussiérer un peu le patrimoine, puisqu'on se dit souvent, le patrimoine, il y en a beaucoup qui trouvent ça un peu ennuyeux, un peu un peu ancien, un peu poussiéreux. Donc notre idée aussi, c'est d'essayer de donner un petit coup de balai là-dedans, de montrer que parler de patrimoine, ça peut aussi avoir son intérêt. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup de petites animations pour essayer de toucher un public qui viendrait pas forcément pour parler de patrimoine. On va proposer notamment des escape games, on va proposer, ben, on a la réalité virtuelle, on propose, il y a pas mal de petites choses qui sont cachées dans l'exposition pour ceux qui cherchent, euh, des petites énigmes, des petits mystères, et puis on va faire aussi un petit livret jeu. On essaie vraiment de dynamiser le patrimoine pour, euh, pour toucher un maximum de public.
0: Vous avez été ouvert également durant les journées européennes du patrimoine, c'était l'occasion de ce lancement,
1: de l'ouverture de cette, de cette glucoserie. Quels ont été les retours du public Alors les retours ont été impressionnants en ce qui nous concerne puisqu'on a eu énormément de monde. On a quand même un petit bâtiment donc on a accueilli pas moins de 500 personnes sur le week-end. Euh, donc bah, c'est vrai qu'à des moments bon, on est un petit peu serré, mais ça fait plaisir de voir les gens qui redescendent qui disent la plupart nous disaient ah c'est fantastique et surtout ce qu'ils disaient c'est je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à voir donc je reviendrai avec des amis et ils prenaient notre programme et ils partaient donc on espère que les gens qui nous ont dit ça vont revenir puisqu'effectivement comme on vient de commencer on n'a pas encore une grosse notoriété sur le territoire donc c'est important euh, que les gens puissent parler de nous euh, nous faire connaître et c'est vrai que c'est Toujours très gratifiant quand les gens nous disent « Ah bah j'ai appris des choses, je reviendrai, j'ai pas pu tout lire, etc. » On voit bien qu'ils ont pioché les choses qui les intéressaient, mais on a réussi à créer une sorte un petit peu de frustration où ils ont pas pu avoir toutes les informations qu'ils voulaient, du coup ils vont revenir. Donc c'est ça qu'on a souhaité vraiment mettre en place. Et ainsi
0: vous avez suscité l'envie de revenir à la glucoserie, pourquoi pas entre amis pour découvrir ce bâtiment ou le redécouvrir. Donc voilà, l'ambiance est donnée. Je vous propose, Ronaric, qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre autour des actions que mène le pays d'art et d'histoire sur le territoire spinalien et au-delà. Donc à très vite sur notre antenne pour la troisième partie de ce magazine. Troisième partie de ce magazine culturel consacré à la glucoserie d'Épinal qui a ouvert ses portes en cette rentrée 2022-2023. Et nous sommes en compagnie de Romaric Duchesne du Pays d'Art et d'Histoire pour parler de cette glucoserie. Alors, un bâtiment qui, de l'extérieur, est un bâtiment historique, à l'intérieur, qui a été intégralement rénové et qui est à visiter, mais également des actions que vous menez et que
1: vous mènerez tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Donc, on va avoir toute une programmation d'animation qui va bah, jusqu'au début de l'année prochaine en ce qui concerne le, le livret actuel. On propose notamment des visites guidées. Donc, Il y a deux types de visites guidées. Ça peut être la visite guidée un peu traditionnelle, où là, on va visiter l'exposition permanente. Euh, donc, L'idée de ces visites guidées, elles se font en deux temps. C'est-à-dire que tout d'abord, bah, le guide va présenter les différents éléments de l'exposition. Mais après, on va quand même à chaque fois laisser les gens euh, déambuler tranquillement dans l'exposition parce que par exemple tout ce qui concerne les écrans on va pas les regarder on va dire il y a un écran qui présente ça et si les gens sont intéressés c'est à eux ensuite de venir euh, y aller puisque ça n'a pas de sens en, en visite guidée mais ces, ces visites guidées elles durent combien de temps environ oh, on est sur une heure d'accord une heure après on s'adapte aussi en fonction du public s'il y a des questions s'il y a un intérêt ou si on voit que les gens ont plutôt envie de trifouiller par eux-mêmes il euh, n'y a pas de, de, de code préfet on a aussi des visites flash donc là, on est vraiment sur des petites visites très rapides d'une demi-heure. Donc là, on peut présenter l'exposition temporaire. Ou alors on présente des thématiques particulières de l'exposition permanente. Donc par exemple, on en a euh, où on va parler des matériaux, donc le bois, le métal, le grès, les matériaux qui sont emblématiques de notre territoire. On va parler aussi de l'eau, etc. Donc on a tout un programme de visites flash. On a souhaité les faire du temps de midi. Donc, entre 13h30, euh, 13h15 et 13h45, l'idée, c'est que les gens qui travaillent, notamment, puissent venir sur leur pouce déjeuner, euh, profiter d'une petite visite d'une demi-heure euh, avant de repartir au travail. Comme quoi, il n'y a pas de, de temps perdu, même pour se cultiver. Voilà. On a aussi, il faut reposer, dans ce qu'on appelle des glucoseries. Donc, c'est pour les petits jeux de mots, puisqu'en fait, euh, ce sont des petites conférences puisqu'effectivement, on a une salle au rez-de-chaussée qui permet d'accueillir des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Et euh, donc, on a toute une série de conférences. Euh, souvent, ces petites conférences, on les accompagne d'une projection, avec la projection d'un petit court-métrage, euh, puisqu'on a réalisé, donc, euh, pour l'instant, on en a huit, des petits courts-métrages de 8 10 minutes sur le patrimoine local. Donc, ça permet de pouvoir parler d'une thématique et puis ensuite de pouvoir l'illustrer par ces petits films. Et donc là, ces, ces différentes glucoseries, elles auront lieu quand Parce que je pense que ce sont des rendez-vous à ne pas manquer effectivement donc les glucoseries, c'est souvent c'est les vendredis à partir de 18h30 euh, donc on a on euh, en a une par exemple le 7 octobre sur le paternalisme ouvrier après le 21 octobre on a essayé d'en proposer à peu près toutes les toutes les deux semaines euh, n'hésitez pas il y a tout notre programme complet sur la
0: ensuite il y a d'autres animations encore
1: vous nous avez parlé d'escape game oui euh, alors ça ça a beaucoup beaucoup plu aux journées européennes du patrimoine euh, donc c'est un petit escape game l'idée donc ça on fait ça plutôt en soirée entre 19... on a deux créneaux 19h30 et 21h et euh, en gros, euh, le groupe qui s'inscrit, donc c'est un groupe de quoi, euh, de 3 à 6 personnes on va dire, vous avez le bâtiment pour vous tout seul, le bâtiment est fermé au public, et euh, on met en place toute une série d'énigmes, de petits cadenas, de petites choses à chercher, avec à chaque fois bien sûr toujours la volonté de mettre en avant notre patrimoine. C'est-à-dire que les énigmes, ce ne sera pas des énigmes euh, basiques, ça va être des énigmes qui vont mettre en place, qui vont travailler avec la scénographie. Donc, par exemple faut trouver une date sur un panneau faut trouver une inscription en allant fouiller dans la réalité virtuelle il faut euh, comprendre telle photo etc donc ça demande bien sûr aucune connaissance hein. tout euh, il suffit de trouver les indices là où ils sont cachés euh, mais à chaque fois on essaye de jouer avec le patrimoine. On a même été un petit peu plus loin pour, les, pour Halloween, puisqu'on va essayer de proposer un jeu de rôle papier, donc jeu de rôle sur table. Donc on va se mettre autour d'une table, chacun va pouvoir incarner un personnage. Et puis l'idée, ça va être de résoudre une sombre conspiration dans un épinel du 19e siècle. Donc l'idée, encore une fois, ça va être de jouer avec le patrimoine. Donc toutes les actions qui vont se passer vont être fictives, bien entendu, puisqu'on est plutôt dans un jeu. Mais par contre, tout le cadre dans lequel les joueurs euh, vont euh, intervenir par la pensée, ça va, être, euh, ça va être du cadre réel. On va, on va voir la ville telle qu'elle était à l'époque, on va pouvoir interagir avec des gens euh, de l'époque. Donc l'idée, c'est vraiment de, de faire connaître un peu la manière dont se composait la ville à cette époque-là.
0: À quel public ça s'adresse, que ce soit l'Escape le, le, Game ou
1: cette animation spéciale pour Halloween alors l'escape game là on est vraiment sur du tout public, euh, l'idée bon c'est pas non plus des enfants trop jeunes, hein. on est mis à partir de 10 ans puisque effectivement il euh, y a des choses à calculer, il y a des petites choses à réfléchir, à comprendre, des, des éléments logiques à trouver, euh, pour le jeu de rôle là on serait plus sur à partir de l'adolescence. Voilà, faut quand même qu'on soit capable d'interpréter un rôle, puisqu'on est vraiment sur une table, on est sur une table à la glucoserie, et puis un maître du jeu qui va expliquer, alors voilà, vous êtes à l'entrée de la basilique, vous voyez une personne un peu bizarre, qu'est-ce que vous faites, etc. L'idée, ça va être vraiment de pouvoir euh, interagir avec ces gens pour que ce soit eux qui mènent l'enquête à l'aventure de l'histoire. Alors,
0: pour l'Escape Game, il y aura pas mal de séances de programmées, en tout cas déjà pour cette première saison d'animation. Comment ça se passe pour pouvoir y participer J'imagine qu'il faut
1: s'inscrire, réserver, vu le nombre oui. de places oui, oui, effectivement, comme le bâtiment est vraiment privatisé à ce moment-là, vous avez vraiment le bâtiment pour vous tout seul, donc bien entendu, les créneaux sont sur réservation. Donc voilà, il ne faut <rire> pas hésiter
0: à, à vous contacter, on donnera le contact d'ici quelques instants. Il y a également la possibilité de visite en famille, et cette fois-ci, c'est plutôt pendant la période des vacances
1: scolaires C'est ça. Alors, il euh, y a une petite animation qu'on appelait Patrimoine en famille. L'idée, c'est euh, lors de certains après-midi, notamment euh, pendant les vacances scolaires, euh, bah, c'est de venir avec ses enfants et puis de faire des petites animations. Nous, on va proposer des petits jeux, ce genre de choses. Donc là, c'est une après-midi en famille pour parler euh, du patrimoine. Mais c'est vrai que ce qui fait vraiment notre cœur euh, d'activité, c'est vraiment les gens qui viennent à n'importe quelle heure et puis qui visitent l'exposition. Comme je vous l'avais dit au début, c'est une exposition qui est faite pour être vue en autonomie. Chacun a son rythme, chacun prend les informations qui l'intéressent. Eh
0: bien, on n'a plus qu'à souhaiter à cette glucoserie de pouvoir accueillir tous ces visiteurs dans les meilleures conditions possibles, étant donné les travaux qui ont été faits. En tout cas, il y a ce livret que vous avez édité et qui retrace l'ensemble des animations et ce, jusqu'au mois de mars, donc on voit qu'il y a quand même tout un programme d'ores et déjà prévu. On va, pour conclure, également rappeler ces, ces aspects pratiques autour déjà de la glucoserie. Quels en sont ces horaires
1: d'ouverture Oui, alors pour l'instant, on est dans les horaires d'automne de la glucoserie. Donc jusqu'au 5 novembre, euh, on est ouvert en visite libre du mercredi au samedi, 14h18h. Et ensuite, à partir du 5 novembre, on va fermer euh, pour une période hivernale. Donc attention, quand je dis on va fermer, c'est-à-dire on va fermer aux visites libres mais on a quand même tout un programme de visites guidées, de conférences, d'escape games, etc., qui continue pendant la période hivernale. Et à partir du 15 mars 2023, on va rouvrir en horaire de printemps, c'est-à-dire sont les mêmes, du mercredi au samedi, 14h18h.
0: Pour tout renseignement complémentaire, pour s'inscrire également, est-ce que vous pouvez nous laisser un numéro de téléphone Et je crois que la
1: glucoserie a son propre site internet. Oui, alors le, le numéro de téléphone, c'est le 0356 32 11 12. Et euh, le plus simple encore, c'est notre site internet, qui est très facile à trouver, c'est laglucoserie.fr, tout attaché effectivement très simple à retenir.
0: Et puis donc ce petit livret qu'on peut retrouver un petit peu partout j'imagine sur le Pays d'Épinal
1: Oui effectivement c'est un petit livret qu'on a réalisé donc, pour, euh, pour notre programmation. Donc normalement vous le trouvez absolument partout sur le territoire du Pays d'Épinal donc euh, dans les offices du tourisme, les syndicats d'initiative euh, ou dans les mairies euh, qui, qui, qui les ont. Euh, mais sinon une solution aussi toute simple c'est qu'on l'a en PDF sur notre site internet. On a tous les livrets du Pays d'Histoire qui sont en PDF sur le site laglucoserie.fr et donc on met à jour régulièrement tout le programme d'animation. Vous pourrez aussi voir depuis depuis le site internet quels sont les créneaux d'Escape Game qui sont réservés vous pouvez trouver tous nos contacts toutes les informations pratiques qui sont disponibles là
0: eh bien Romaric Duchesne, je rappelle vous êtes animateur de l'architecture et du patrimoine pour le Pays d'Épinal Cœur des Vosges et en charge du service Pays d'Art et d'Histoire. Avec vous nous avons fait cette présentation, j'ai envie de dire historique puisque c'est le lancement d'un nouveau service euh, par l'intermédiaire de cette glucoserie avec ces, tout ce potentiel qu'elle propose et ben, on va vous souhaiter une, une bonne première saison. Merci beaucoup. À très bientôt Merci, au revoir. Fin de ce magazine et à vous qui nous écoutez, je vous invite à le retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette même antenne pour évoquer une toute nouvelle thématique.